0: Willkommen zur 20. Ausgabe. Es fühlt sich an wie ein kleines Jubiläum und umso mehr freut es mich, einen Jubiläumsgast zu begrüßen, der mit seiner Lebensgeschichte und seinem Durchhaltewillen Inspiration und Kraft bietet, der heute Unternehmer ist und Redner, Coach und Autor und viel, viel unterwegs ist, der seine berührende Lebensgeschichte in der Autobiografie Mein Blind Date mit dem Leben festgehalten hat, die auch verfilmt wurde. Herzlich willkommen, Salia Kawate. Hallo Andrin, danke, dass ich hier sein darf. Obacht, in diesem Podcast gibt es eine kleine Einstiegshürde und sie führt direkt und unausweichlich über den Schriftsteller Max Frisch und seinen Fragebogen. Dreimal nennst du mir bitte eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich stelle dir dann dazu die passende Frage. 10. Was fehlt Ihnen zum Glück? Mir fehlt zum
1: Glück eigentlich gar nichts mehr. Ich habe mein Glück ja schon gefunden.
0: Nächste Zahl.
1: 69.
0: Können Sie sich ohne Kinder
1: vorstellen? Ohne Kinder zu leben kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe Sechs Kinder, die Papa zu mir sagen, sind nicht meine eigenen, aber ich habe das große Glück, dass diese Situation so eingetreten ist. Machen wir noch eine? Dann würde ich sagen 72. Hat Heimat für Sie eine Flagge? Über das Thema Heimat denke ich viel nach. Ich würde sagen, oder ich sage gerne, ich habe nicht eine Heimat, ich habe zwei Heimaten, deswegen spreche ich von Zwei-Mat. Einmal sage ich mal, lebe ich in Deutschland, das finde ich schön. Und meine zweite Heimat ist Sri Lanka und da bin ich auch sehr gern.
0: Sally, neben deiner vielbeachteten Autobiografie, die deine Tiefen und Höhen ja im Umgang mit der Sehbehinderung thematisiert, hast du auch ein Kochbuch herausgegeben und verfasst. Ist Kochen eine Rettung oder warum ist es
1: wichtig? Wenn man so schnell und, ich sage mal, gefühlt rastlos unterwegs ist wie ich, dann ist es wichtig, dass man noch mal so kleine Pausen einlegt in seinem Leben. Und für mich hat das Thema Kochen auch viel mit Entspannung zu tun. Also wenn ich daheim am Herd bin und überlege mir ein Rezept oder ich erwarte Gäste und ich koche für sie und bewirte die Gäste und es schmeckt ihnen und wir haben einen schönen Abend zusammen. Das ist für mich Erholung pur. Das Auge ist mit. Was heißt das für dich? Also wenn das Auge mit ist, dann heißt das natürlich für einen Sehenden, dass das hübsch angerichtet ist. Das ist klar. Und beim Anrichten habe ich schon so meine Probleme, aber ich habe das große Glück, liebe Menschen um mich herum zu haben, die mir beim Anrichten helfen, sodass wenn ich anrichte, das auch für einen Sehenden schick ist und schön anzuschauen ist. Welche Sinne sind im Umgang jetzt mit Geschmack für dich wichtiger als das Sehen? Also wenn es um das Thema Geschmack geht, oder mit allen Sinnen genießen, dann ist natürlich Schmecken, Riechen, aber auch die Textur auf der Zunge für mich sehr, sehr wichtig. Also auch wie sich Essen im Mund anfühlt, ist wichtig. Ayurveda, das
0: ist deine Aromaküche. Wie hast du deine anderen Sinne jetzt nach der Netzhautablösung trainiert und haben sie sich
1: auch verbessert? Also wenn man weniger sieht, dann kann man natürlich mit anderen Sinnen viel mehr erleben. Also ich höre natürlich viel besser als der Durchschnittsmensch. Also das kann man vergleichen mit dem Hören, wie eine Katze hört. Und wenn es um das Thema Riechen geht, dann ist natürlich das sehr, sehr intensiv. Ich rieche nicht so wie ein Hund, aber ich habe zum Beispiel auch die Sommelierprüfung abgelegt und die Sinnenprüfung ist mir wesentlich schneller von der Hand gegangen als einem Sehenden, weil ich einfach besser rieche und mir auch viele Gerüche viel intensiver und viel schneller merken kann. Kannst du Farben riechen? Ich persönlich kann Farben nicht riechen, ich habe aber von Blinden gehört, die das können.
0: Oder Hören zum Beispiel.
1: Also ich habe das Gefühl, dass eine Farbe eine gewisse Ausstrahlung hat auf mich. Also ich kann die Farbe nicht in der Echtheit so ganz erleben, aber ich spüre zum Beispiel, ob eine Farbe dunkel ist oder ob sie freundlich ist oder hell ist. Also das kann auch ein Sehender erleben und sehen. Und ich habe so das Gefühl, dass freundliche Farben auf mich auch freundlich wirken.
0: Was sind freundliche
1: Farben? Helle, bunte Farben. Also ich sage mal ein leichtes Gelb oder ein Orange oder ein Hellgrün oder ein... Ein Himmelblau, das sind für mich freundliche Farben. Die erlebe ich als freundlich.
0: Und Businessfarben, die sind ja dann blau oder ein bisschen
1: härter. Ja, Businessfarben, das ist, ich komme ja nun, ich wohne in Hamburg, da ist es so maritim, so hanseatisch blau und weiß und Matrose. Und das, das kann man so sehen, das ist auch so. Und ich habe natürlich auch blaue Anzüge und weiße Hemden. Aber wenn ich es nicht tragen muss, dann freue ich mich, wenn es so ist. Riechst du beim Kochen eigentlich die fehlenden Zutaten? Wenn ich koche, dann... Wird mir oft gespiegelt, dass meine Rezepte sehr, sehr sich sehr rund anfühlen auf dem Gaumen und sehr rund komponiert sind. Und da lege ich auch Wert drauf. Also es muss immer eine gewisse Süße, eine gewisse Schärfe, es muss eine gewisse, ein bisschen, es muss ein bisschen bitter sein, es muss ein bisschen würzig sein, es muss eine gewisse Tiefe sein. Das ist mir schon wichtig. Also mehrere Komponenten versuche ich immer so miteinander zu verbinden, auch ein bisschen Säure, dass das so eine runde Nummer wird am Ende.
0: Also Buba würde man sagen und nicht Kiki. Also nicht strahlend in alle Ecken, sondern eben Buba eher rund, eher harmonisch,
1: passend aufeinander abgestimmt. Ausgewogen und gut komponiert, das ist mir schon sehr wichtig. Also gut ausbalanciert auch. Und gesund. Gesund muss es sowieso, sollte es sowieso sein. Also ich sag mal Fast Food und Junk Food, wenn es mal sein muss. Ich bin jetzt kein Dogmatiker und wenn es mal schnell gehen muss im Flughafen, dann esse ich auch mal ein Pizzastück das, oder auch mal einen Döner. Aber ich sag mal 95 meiner Ernährung ist ayurvedisch ausbalanciert.
0: Du hast ja unzählige Talkshows, Interviews, Auftritte realisiert, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland. Welche Frage, die du ganz gerne mal beantwortet hättest, wurde dir aber bisher noch nie gestellt?
1: Was mir mal hinter, also, also wenn die Kamera aus ist, was mich gefragt wird, ist du, wie lernst du eigentlich Frauen kennen? Hast du eigentlich immer nur Blind Dates? <lacht> und <lacht> ja, dann sage ich natürlich, klar, also ich habe natürlich meistens Blind Dates, und, äh, weil ich die Frau einfach nicht sehe. Aber das hat vielleicht auch was Charmantes, weil ich sag mal, der Sehende sagt, das Auge ist mit oder, ne, also das, das kann man so und so sehen und ich, ich hatte halt schon oft Frauen an meiner Seite, die nur ich hübsch fand und ich glaube, das ist auch okay so. Innere Werte, das ist für mich viel, viel wichtiger als ein gutes Aussehen. Also man sagt ja auch, wenn wir jetzt mal in der kulinarischen Sprache uns ausdrücken wollen, man sagt ja immer, von einem schönen Teller kann man nicht essen.
0: Ähnlich wie du habe ich auch im Hotel gearbeitet, auch äh, Ausbildung gemacht. Ist das so? Ja, und zwar im Hotel Waldhaus in Sils. Dort habe ich mit Jean Balder zusammengearbeitet. Hallo Jean. Er ist seit der Geburt blind und arbeitete beim Concierge mit. Er begrüßte die Gäste mit Namen, bediente klar. das Telefon. Alles sehr, sehr souverän. Das Hotel hat klar für ihn auch ein paar Dinge im Haus modifiziert. Aber ich habe dann erst begriffen, was blind sein bedeutet, als er mich da mal in das Restaurant Blinde Kuh mitgenommen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du in das Zürich kennst. Kenn ich, klar. Genau, er hatte mich kenne dann in seine Welt entführt, wer es gesagt hat, können solche Konzepte helfen, Menschen
1: zusammenzubringen? Also grundsätzlich finde ich alle integrativen und inklusiven Ansätze richtig. Also ich sage mal, gesunde und behinderte Menschen sollten auf jeden Fall im Dialog bleiben und auch im, in der Arbeitswelt miteinander arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Also Integration ist wichtiger als äh, Separation. Das ist nicht der kluge Weg. Und deswegen finde ich diese Konzepte generell immer gut. Und es dürfte gern mehr davon geben und nicht nur für Leute, die äh, sehbehindert sind, sondern auch Gehörlose und Rollstuhlfahrer und was es da alles gibt. Und auch äh, Menschen, die geistig eingeschränkt sind. Ich bin deutlich für mehr Inklusion. Für mehr gelebte Inklusion. Und vor allen Dingen in der Arbeitswelt.
0: Generell in der Arbeitswelt oder speziell im Tourismus?
1: Auch im Tourismus, vielen vielfach inklusive Angebote. Also ich weiß, dass ungefähr 80 Prozent der Reisen von Menschen mit Einschränkungen nicht angetreten werden, weil es einfach keine passenden Angebote gibt. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal über Wertschöpfung sprechen, da, da geht ja auch Geld verloren. Also wir werden immer älter und Menschen, die älter werden, haben automatisch auch Behinderungen. Und ich denke mal, wir haben ja Best-Ager, die eingeschränkt sind. Und ich finde, die sollten schon reisen dürfen und auch touristische Angebote in Anspruch nehmen können, die für sie und auch ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und da darf es gerne ein bisschen besser werden.
0: Überall? Oder gibt es Länder, die da vorbildlichere Rollen einnehmen als andere? Ich sage jetzt mal,
1: in der westlichen Welt ist das Jammern auf hohem Niveau. Also wenn wir jetzt in Skandinavien sind oder in Amerika, also da wird sehr viel möglich gemacht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die Karibik gehen oder wir gehen jetzt auf die Malediven, sage ich jetzt mal, oder allgemein dritte Weltländer, da wird es kompliziert. Und wenn jemand mal sagt, ich möchte nicht unbedingt in den Bergen Urlaub machen, und ich möchte gerne mal irgendwo dahin, wo es warm ist. Und ich kann nicht dahin, weil das Hotel nicht barrierefrei ist. Das ist ja ärgerlich.
0: Absolut. Was lernst du auf Reisen?
1: Also ich persönlich kann überall hingehen. Ich habe das große Glück, dass ich tolle Mitarbeiter habe, die mich überall hin begleiten, auf jeden Punkt dieser Erde. Und geht nicht, gibt es nicht. Also das heißt, für mich gilt das nicht. Ich weiß aber von anderen Betroffenen, mit denen ich im Austausch bin, dass sie sich manchmal doch auch mal eine Reise irgendwo an einen Punkt der Erde wünschen, an den sie nicht alleine reisen können, weil es einfach keine Möglichkeiten gibt, dort hinzukommen. Nicht mit der Einschränkung. Ich habe es auf dem Kreuzfahrtschiff erlebt. Da war eine Dame mit einem Rollstuhl, die hatte echt ihre Probleme da. Also das ist grenzwertig. Ich meine das nicht auf der Vorwurfsebene, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich weiß auch, dass die Menschen, die nicht betroffen sind, sich darüber keine Gedanken machen. Nur wenn man selbst betroffen ist, plötzlich im Rollstuhl sitzt oder durch einen Autounfall das Augenlicht verliert, dann plötzlich ist die Welt nicht mehr barrierefrei.
0: Also eigentlich mehr Chancen auch für zukünftige Angebote. Eine Behinderung zu verstecken, braucht das mehr Energie? als mit dir
1: zu leben. Ich habe eine sehr spezielle Biografie und ich habe, als Teenager wurde mir angeboten, ein behindertengerechtes Leben zu führen und das wollte ich nicht, ich wollte in der Welt der Sehenden bleiben. Und das war einfach mein Wunsch oder meine Idee. Ich habe gesagt, ich entscheide mich nicht für die soziale Hängematte, das ist okay für die, die es möchten, ich möchte es nicht. Und heute weiß ich, dass das eine gute Entscheidung war, weil ich bin einfach in eurer Welt geblieben und deswegen nehmt ihr mich auch so wahr, als wäre ich ein Teil von euch, weil ich einfach sehr im, ich sag mal, im, im Tonus oder im Drive oder im, im, im in, in, in diesem in diesem Schwung der sehenden Welt noch denke, arbeite, agiere, auch unterwegs bin. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man, ein wenn man ein Teil von einer Sache ist, dass man einfach mitgeht, so go with the flow. An was hast du immer geglaubt? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich möchte auch nicht egoistisch rüberkommen, aber ich glaube echt an mich selbst, weil das ist die einzige Religion, die mich am Ende weitergebracht hat. Was
0: stärkt dich am meisten?
1: Die Gewissheit, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es nur will. Und ich weiß auch, dass ich, wenn ich mal scheitere, dass das nicht schlimm ist. Ich mache auch keine Fehler mehr, ich lerne höchstens etwas Neues dazu. Ist es auch eine von deinen Aussagen, die du weitergeben kannst, anderen Menschen damit helfen kannst? Es ist wichtig, dass man im Leben lernt, auch mal harte Entscheidungen zu fällen, die einem nicht leicht fallen. Weil am Ende wird es leichter. Und die meisten Menschen, oder wir sind geneigt, halt in einer Vermeidungsstrategie uns zu üben und sagen, na, ich, ich warte oder ich oder ich, ich mache das lieber nicht, und am Ende könnte ich scheitern. Und wenn man halt sich mit leichten Entscheidungen abfindet, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Leben danach sehr hart wird. Gibt es No-Gos im Umgang mit dir oder womit kann man dich auf die Palme bringen? No-Gos gibt es eigentlich gar nicht. Also was mich auf die Palme bringt, ist, wenn mein Smartphone nicht funktioniert. Ich bin halt sehr auf digitale Technik angewiesen, weil die Digitalisierung hilft halt den Menschen mit dem Low-Vision-Background, wie ich immer sage, so wie ich ihn habe. Also das ist für mich ein Segen. Ich sag mal, ein Mensch, der ein Bein verliert, der kann mit einem Holzbein vielleicht keinen Marathon laufen, aber er kann wieder stehen und ein bisschen gehen. Und ich mit meinem wenigen Augenlicht, wenn ich halt, kein Smartphone habe, was mit mir redet oder mein Notebook nicht da habe, dann könnte ich richtig ausrasten. Hast du eigentlich eine enge Beziehung zu Siri? Also ich glaube, wir sind verheiratet. <lacht> Siri und ich, wir sind ziemlich dicke miteinander. Das ist eine deiner wichtigsten Partnerinnen im Alltag in dem Fall. Ja, also ohne Siri, mach, also ich will hier keine Werbung machen für, also es gibt auch andere Smartphones, die durchaus interessant sind, aber Apple ist da einfach führend, hat es einfach das Top-Device, aber es gibt auch andere Sachen, die da, also es gibt einfach tolle digital gestützte Hilfsmittel, die mein Augenlicht wirklich oder meine Augenfehler extrem gut kompensieren und mir erleichtern, meinen Alltag zu meistern und auch im Alltag zu navigieren.
0: Deine Autobiografie, die wurde ja verfilmt, bist du zufrieden mit dem Resultat oder, oder wurde da etwas stark romantisiert?
1: Naja, da wo Salia draufsteht oder Sali, da ist immer auch Salia drin. Das ist ganz wichtig und ähm, ich, ich finde, die Autobiografie wurde sehr gut realisiert. Ich habe ja im Hintergrund, ich sage mal, hinter den Kulissen mitgewirkt und von daher trägt das alles meine Handschrift. Das ist alles okay so.
0: Ich habe so ein Making-of gesehen, wo du da hilfst, äh, beim Aufdecken zum Beispiel. Also wenn man
1: nicht sieht, wo die Gabeln hingehören, das ist schon verdammt schwierig. Ich habe den Hauptdarsteller für den Kinofilm eine ganze Weile im Fünf-Sterne-Hotel vorbereitet und der musste da auch eine sogenannte Simulationsbrille tragen, und er hat oft geflucht, wenn wir Zwiebeln geschnitten haben oder wenn wir Cocktails gemixt haben oder Wein poliert haben. Er sagte, das ist echt richtig grenzwertig, das ist richtig schwer. Und er musste richtig trainieren, bis er das hinbekommen hat. Aber am Ende hat er gesagt, jetzt du hast mir alle Tricks und alle Kniffe gezeigt und jetzt weiß ich's. Wie hast du das alles gelernt? Du musstest dir ja das selbst beibringen. Gibt ja nicht ein Lehrbuch. Ich hatte kein Role Model. Ich hatte niemanden, der es mir erklärt. Ich sag mal, ich habe es mit Try and Error probiert. Also ne, wer sucht, der findet. Und wenn nichts probiert, bleibt ewig blöd. Aber ich sage mal immer mein Charakter ist die Summe meiner gemachten Erfahrungen. Hätte ich diese Erfahrungen nicht gemacht, dann hätte ich heute gar nichts zu sagen. Dein Unternehmen, das
0: fußt ja auf Business Coaching im Bereich Mindset, Resilienz und Beratung, äh, im Segment der Begleitung auch eben von Change-Prozessen, Diversity und Inclusion. Kannst du das Feld etwas ausführen und welcher Bereich ist aus deiner Sicht jetzt der anspruchsvollere?
1: Also anspruchsvoll sind alle Bereiche grundsätzlich. Und wir arbeiten sehr viel mit Unternehmen zusammen im Bereich Diversity and Inclusion. Also da werden wir gerade sehr stark nachgefragt, gerade in den Personalabteilungen, weil es natürlich darum geht, Menschen, die halt eingeschränkt sind, besser zu inkludieren. Und da ich selbst auch Arbeitgeber bin und selbst auch Menschen, also ich bin selbst behindert und beschäftige auch behinderte Menschen, ist das natürlich so eine Zwitterstellung, weil ich auf der einen Seite weiß, wie das ist, wenn man betroffen ist und Arbeit sucht. Und ich weiß aber auch, was ich tun muss als Betroffener, um einem Betroffenen einen Arbeitsplatz zu, zu, zu schaffen. Und damit habe ich einfach eine ganz andere Beratungskompetenz. Wenn man, die meisten Berater, sage ich mal, die haben immer nur eine Ebene und sagen, wir müsst, ihr müsst das so machen, ihr müsst das so machen. Und ich kann halt immer alles von beiden Seiten beleuchten. Und das sind schon sehr wertvolle Tipps, die ich da Arbeitgebern einfach weitergeben kann. Wenn ich über Inklusion spreche, dann redet auf jeden Fall nicht der Blinde von der Farbe.
0: Du arbeitest mit Menschen, du arbeitest mit Unternehmen, du kommst an Grenzen in Unternehmen, an Barrieren. Barrieren überwinden, das ist dein Ding. Oder zumindest helfen sie, dass sie in Firmen überwunden werden. Woher holst du diese Energie her?
1: Also ich finde, dazu braucht es gar nicht viel Energie. Ich bin einfach sehr entschlossen und diszipliniert und vielleicht habe ich auch ein bisschen Willenskraft aber ich sage mal immer, ich kann Krise. Das ist das ist mein Lebensthema. Und Unternehmen, die halt Krisen bewältigen möchten oder mit ihren Mitarbeitern, weil Unternehmen bestehen ja aus Mitarbeitern, denen kann ich natürlich auf meine Art helfen, sehr authentisch. Also zum einen erstmal diese Krise zu beleuchten, auch gemeinsam mit den Mitarbeitern und mit der, mit der Belegschaft. Und dann überlege ich mit den Leuten gemeinsam, hey, wie wollen wir das Ding jetzt hier drehen? Wie können wir dieses Hindernis überwinden oder können wir es gemeinsam aus dem Weg räumen? Und da braucht es einfach einen Moderator, so wie mich, ich kann das, ich kriege das hin und die Leute trauen mir das zu und am Ende klappt ja auch. Oder ich sage von vornherein, das ist unmöglich, ich lasse es lieber. Was wäre so ein Beispiel? Also ich habe noch, also ich sage im Vorfeld, das geht oder das geht nicht. Also das, ich habe bis jetzt auch noch nie irgendwie, also ich bin noch nie gescheitert in einem Beratungsprozess, zum Glück, mhm. weil ich halt auch von vornherein sage, Leute, das ist nichts für mich, geht woanders hin, geht zum Mitbewerber, ich bin da der Falsche. Oder ich sage, nee, wir machen das so und dann gibt es auch Leute, die sagen, nein, das möchten wir aber anders. Ich kann es hier nicht raus und reiter nennen, aber ich kann mich dann schon durchsetzen und sage, Leute, ihr könnt mir glauben, ihr könnt es nur so machen. Und das steht nicht im Lehrbuch, jeder Fall ist ein Einzelfall und wir müssen das jetzt, oder wir sollten es so machen, weil wir müssen beide Seiten sehen. Auf der einen Seite den Arbeitgeber, der natürlich auch aufs Geld schaut und auf der anderen Seite auch den Menschen in Arbeit bringen. Oder wenn wir jetzt eine Krise bewältigen, es geht darum, Menschen freizusetzen oder jetzt ähm, Corona-bedingt hat natürlich auch die Hotellerie oder die Gastronomie ganz schön auf den Deckel bekommen. Und da wird jetzt einiges Neu gedacht oder muss neu gedacht werden, das ist nicht ganz simpel, aber man kann auch nicht, wie soll ich sagen, neue Probleme mit althergebrachten Lösungswegen angehen, das geht nicht. Man muss dann auch neue Probleme neu denken und neu lösen und ich bin eher da so ein bisschen der Innovative, der sagt, hey, jetzt machen wir es mal so rum. Das
0: zahlt sich am Schluss aus, deine Arbeitszeit kannst du aber sicher nicht skalieren, wie seid ihr denn aufgestellt, wollen nicht alle einfach mit dir immer sprechen?
1: Das ist so, das ist Fluch und Segen zugleich, aber ich habe das große Glück, auch einen Kollegen zu haben, die mich vertreten und die mich sehr gut vertreten. Ich habe die selbst ausgebildet und trainiert und die machen das auch in meinem Namen. Ich habe sogar schon, ich sage jetzt mal, einen Stellvertreter, der auch das Unternehmen irgendwann mal übernehmen wird, wenn ich mal in die zweite Reihe wechsle. Das ist alles schon, also Nachfolge ist schon geklärt, das haben wir alle schon soweit eingetütet aber oft ist es natürlich so, dass die Leute mit sali reden wollen und ich bin auch mit vielen Unternehmenschefs per du, das ist so, dass mein Handy abends klingelt und sagt du, hier bei uns ist das und das oder ich kriege noch eine WhatsApp rein, das ist so, aber wie gesagt, ich habe auch, ich gebe ab, ich lasse los und äh, wir können nur wachsen, wenn ich mehr am Unternehmen arbeite und weniger im Unternehmen und das geht nur mit guten Mitarbeitern, die zuverlässig ihre Arbeit machen und das, ich sag mal, rund um die Uhr oder zumindest äh, weit über die Arbeitszeit hinaus, die ich von ihnen fordere. Ich muss meinen Mitarbeiter, oder wenn ich Mitarbeiter habe, den, mit denen ich gerne arbeiten möchte, dann teste ich die natürlich auf meine Art. Also die kommen, wenn das Recruiting läuft, dann kommt das Onboarding. Und natürlich muss ich zwei Sachen als Chef können. Ich muss Vertrauen schenken können, ich muss Zeit geben können und ich muss auch eine Fehlerkultur leben. Und das auch offen ansprechen und sagen, Leute, redet mit mir. Wir müssen offen und ehrlich miteinander reden und sagt mir auch, was ihr nicht könnt. Ich kann euch nur helfen, wenn ihr mir sagt, wo, ich, wo ihr meine Hilfe braucht. Ich mache alles für euch, aber redet mit mir. Und es gibt keine Fehler. Ihr lernt höchstens was Neues dazu.
0: Ich würde wetten, das hast du früher nicht so erlebt in den Hotels, als du Fehler gemacht
1: hast. In der Hotellerie erlebe ich es auch heute noch, dass es teilweise so diese Top-Down-Führungskultur gibt. Es wird ähm, viel zu sehr von der Position herunter agiert. Ich persönlich habe, ich halte gar nichts von Hierarchien. So, das muss irgendwie der Chef entscheiden oder so. Gar nichts gibt Also bei uns, ich bin auch nicht der Chef. Ich bin einfach nur... Ein Kollege im Team, der einfach nur lange im Unternehmen ist und natürlich die meiste Erfahrung hat, das ist auch okay. Und wenn es schwierige Entscheidungen gibt, dann kommt das Team auch zu mir und sagt, du, Sadi, was sollen wir machen? Finde ich auch gut so. Aber ich sage auch, Leute, bei manchen Sachen, das wisst ihr selber genauso gut, und sprecht das mal untereinander durch. Also wir haben eine sehr flache Hierarchie und ich führe personenbezogen. Das ist für mich ganz wichtig. Ich rede nicht... Leute, ihr müsst das jetzt machen, macht euch einen Kopf, wie ihr das macht, sondern es, es kriegt jeder personenbezogene Führung von mir. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Wie viel Zeit investierst du in diese persönliche Führung?
1: Also ich arbeite sieben Tage die Woche. Ich bin von 6 bis 22.30 Uhr online und erreichbar für alle, für meine Kunden und auch für meine Mitarbeiter. Und mehr, kann ich, mehr Zeit kann ich nicht zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, du bist für deine Mitarbeiter gleich oft und immer erreichbar wie für deine Kunden?
1: Immer. Also zum, also bei mir kommen rund um die WhatsApps rein. Ich habe jetzt auch Business, zum Beispiel jetzt in Brasilien zum Beispiel, da läuft eine Filmproduktion. Das ist auch noch Zeit verschoben. Dann habe ich in Amerika noch Business laufen, da sind wir im Pharmabereich unterwegs. Also ich könnte, wenn ich wollte, rund um die Uhr arbeiten. Und natürlich wissen die auch, was ist German Time und was ist Local Time. Aber es ist sehr viel Kommunikation. Und auch da hilft mir natürlich wieder die Digitalisierung, dass ich dadurch, dass alle Leute mir Audios schicken über, über, über WhatsApp, kann ich natürlich mit der ganzen Welt auch zeitversetzt kommunizieren.
0: Kommst du zum Schlafen?
1: Ich? Ja, auf jeden Fall. Also auch ich auch ich muss mal schlafen und mein Gehirn mal ausstellen. Zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr bin ich für niemanden zu erreichen. Da kommen trotzdem Nachrichten rein, aber dann schlafe ich. Ich mache auch jeden Tag zweimal Sport. Also ich trainiere 14 Mal die Woche. Ich treibe Leistungssport und ich koche jeden Tag alles frisch, dreimal täglich. Das lasse ich mir nicht nehmen. Du arbeitest für sehr viele börsenkotierte Unternehmen, aber auch Unternehmen,
0: die in der Gastronomie, Systemgastronomie, Hotellerie tätig sind. Was sind da die Themen?
1: Also aktuell haben wir ganz viele Change-Themen und krisenthemen Also das sind die Themen, die bei uns landen. Also wir machen ganz viel im, im Seminarbereich, im Vortragsbereich, also Keynotes. Und dann gibt es Seminare, wo ich mit den Mitarbeitern Workshops mache, mit den Themen Mindset, mit Resilienz, aber auch Agilität, Work-Life-Balance, also flexibilisierte Arbeitszeitmodelle. Das sind alles Themen, die wir in Seminaren moderieren.
0: Geht es mehr um die Mitarbeitenden oder geht es mehr um die Kunden?
1: In diesem Fall bei uns geht es mehr um die Mitarbeitenden. Also wir werden ganz konkret eingekauft, um ich sage mal so Vorträge zu halten vor den, vor, der, vor den Mitarbeitern, vor der Belegschaft und dann danach in, in einem Follow-up im Workshop das Thema nochmal zu vertiefen und das, was ich auf der Bühne erzählt noch nochmal aufs Unternehmen runterzubrechen, auf den einzelnen Mitarbeitenden. Da gibt es halt Business-Coaching, Sessions da gibt es Telefon-Coachings, sehr viel Einzelbetreuung, aber auch sehr viel Teambetreuung.
0: Was sollte ein Gastgeberin oder ein Gastgeber tun, um einem sehbehinderten Gast den Aufenthalt jetzt äh, so angenehm wie möglich zu
1: gestalten oder angenehmer zu gestalten? Also ich selbst fasse blind, und hochgradig sehbehindert unter Low Vision zusammen. Ich bin ein sogenannter Low Vision Experte und ähm, ich als Low Vision Experte würde jedem Gastronomen oder jedem Hotellerie raten, egal wer da reinkommt, ist mit einem Low Vision Background, die Leute ansprechen, fragen, wenn einer mit dem Blindenstock kommt, ist es klar, dann, das, da sieht einer fast gar nichts mehr. Nur die meisten Menschen haben halt einen Low-Vision-Background, so wie ich. Man sieht es mir nicht an, aber ich sehe eigentlich kaum noch etwas und ich gebe mich zu erkennen. Also ich bin heute zum Beispiel Swiss geflogen und dann gehe ich dann vorne an den Schalter und dann sage, hallo liebe Leute, ich bin der Salia Karawatte und ich bin hochgradig sehbehindert, ich kann alleine nicht einsteigen. Bringen Sie mich bitte, darf ich bitte als erstes mit einsteigen und bringen Sie mich zum Platz. Ja klar, kein Problem. Also wer sprechen kann, dem wird geholfen. Das also, will ich damit sagen. Auch ein bisschen eine Selbsthilfe. Ich spreche die Leute an, aber ich möchte auch den, den, den Gastronomen oder Hoteliers mit auf den Weg geben. Kommuniziert es auf eurer Homepage. Sagt, ihr seid, äh, nee, ihr müsst nicht sagen, ihr seid behindertenfreundlich, aber geht, also schult eure Mitarbeiter in der Sensibilisierung und dass auch, wenn ein Mensch mit einer Einschränkung kommt, sich nicht irgendwie gehemmt fühlt, sondern am besten gibt es so eine Art Zertifizierung oder so, wir sind behindertengerecht oder, oder, oder. Da kann noch ein bisschen mehr passieren, dass ein Mensch mit einer Einschränkung sofort weiß, aha, in diesem Haus wird barrierefrei gedacht und gearbeitet. Spürt man das? Ich spüre das sofort. Äh, mittlerweile, weil ich bin auf der ganzen Welt unterwegs. Und natürlich kennen mich auch Menschen, ja, also gerade in der Hotellerie, ja, du bist doch der und der oder du bist doch der und der. Das ist natürlich schön, das ist herzig. Ich würde mir nur wünschen, dass es halt auch anderen Menschen mit, mit anderen Einschränkungen so ergeht wie mir. Aber natürlich kann nicht jeder ein Buch schreiben, das ist auch klar. Aber wichtig ist, wenn ich selbst eine, eine Einschränkung habe, drüber reden. Und wichtig ist auch für den auf der anderen Seite, für den Dienstleister, dass der sensibel genug ist und sagt, okay, kann ich verstehen, ich weiß es nicht oder ich hole jemanden anders, aber dass es weitergeht.
0: Gibt es auch Dinge, die man jetzt als Hotelier, als Gastgeber generell, äh, egal ob Restaurant oder Hotel, Barrieren, die man sehr einfach abbauen kann und solche, die es schwieriger machen?
1: Ich sage jetzt mal für Menschen mit einem Low-Vision-Background und Low-Vision-Background ist die am stärksten wachsende Zielgruppe der Welt. Ich arbeite mit Werbeagenturen zusammen und die haben mir gesagt, 1990 waren wir bei einer halben Milliarde, jetzt sind wir bei einer Milliarde und in zehn Jahren sind wir bei zwei Milliarden, weil wir älter werden und Leute, die alt werden, haben alle Augenerkrankungen und deswegen ist das die am stärksten wachsende Zielgruppe der Welt. Wir hatten sogar schon eine Supermarktkette letztes Jahr, die haben mich gefragt, wie können wir unsere Angebote low-vision-friendly gestalten und da sehe ich auch die Hotellerie und den Tourismus auf jeden Fall, ich will nicht sagen in der Pflicht oder gefordert, aber da sollten die Menschen, die sich da mit beschäftigen, mal in sich gehen und fragen, wie können wir es machen, welche Spezialisten holen wir uns ran und wie optimieren wir das Ganze weil ich sage immer, wenn ich weiß, dass es bald regnet, dann sollte ich mir jetzt schon mal einen Regenschirm besorgen und den ausprobieren.
0: Wäre auch gut in einem Supermarkt zum Beispiel die Produkte, man kriegt sie nicht auf, man kann es nicht lesen, man weiß nicht, wo sie stehen. Also das ist natürlich, kann ich nachvollziehen. Ja, es ist, ist am ein Ende auch Umsatz. Es ist, ist am Ende auch
1: Umsatz. Ich meine, ne, wir reden hier, wir können hier nicht von Inklusion reden. Es ist am, oh. Ende, am Ende ist, geht hier Geld verloren, weil die Produkte nicht gekauft werden. Die Leute gehen nicht mehr rein oder trauen sich nicht rein oder es kau sie kaufen nur das, was sie sowieso kennen. Ich kenne mich ja auch... Ich, ich musste mal, ein Supermarkt bei mir vor der Haustür wurde geschlossen, dann musste ich in einen anderen gehen. Normalerweise brauche ich für den Einkauf 15 Minuten, weil ich mich an den Farbmuster orientiere. Und in dem Einkauf braucht ihr dann also beim ersten Tag 90 Minuten. Ich bin bald durchgedreht, die Zeit habe ich nicht. Mit
0: deiner Stiftung, der Salia Foundation, möchtet ihr die Rahmenbedingungen eigentlich dieser aktiven Inklusion für Sehbehinderte oder Low-Vision-Menschen optimieren. Wie geht ihr
1: dabei vor? Also wir haben in unserer Salia Foundation haben wir einmal, also haben wir das sogenannte Low-Vision-Netzwerk. Das ist ein Zusammenschluss für Leute mit Low-Vision-Background. Also da kann nur mitmachen, wer selbst betroffen ist. Und wir sagen, wir sind alle Spezialisten. Und wir Spezialisten schließen uns zusammen mit dem mit, mit, mit dem Fokus 1. Wir helfen anderen Betroffenen, die auch denselben Background haben in Beruf, aber auch in Bildung oder auch in der Freizeit voranzukommen oder Barrieren zu überwinden. Aber wir gehen auch auf Arbeitgeber zu. Und sagen, so Leute, was, was braucht ihr gerade Personalabteilung? Ihr wollt Leute mit Low Vision Background inkludieren, so könnt ihr es machen, wir schicken euch einen Berater raus oder ein ganzes Team oder wie auch immer, was ist die Herausforderung, vor der ihr steht und wo können wir unterstützen. Und wichtig ist, dass ihr als Arbeitgeber einen Ansprechpartner habt, der hilft und Ziel ist es, am Ende des Tages einen Menschen mit einem Low Vision Background zu integrieren. Der soll ein gutes Leben haben, der soll seine Arbeit haben, der soll Steuern zahlen und das Unternehmen soll sich freuen und sagen, wir können unser Employer-Branding heben. Wir, wir tun was für Menschen mit Low-Vision-Background. ist ja auch toll für andere Mitarbeitende, wenn die sehen, da ist jemand, der bemüht sich, der ist eingeschränkt und kommt weiter. Das, das, das macht ja was mit einem.
0: Wie muss ich mir einen Arbeitstag von dir jetzt früher, als du in Hotels gearbeitet hast, wie muss ich mir den vorstellen?
1: Also in der Hotellerie habe ich sehr viel gearbeitet. Ich habe ja 15 Jahre in Fünf-Sterne-Hotellerie gearbeitet, in verschiedenen Ketten und das war schon harte Arbeit. Also, früher es noch den sogenannten Teildienst. Das kennt heute gar keiner mehr. Mhm. Der geht von 10 bis 14 Uhr und dann fängt man von 18 Uhr an und bis 22 Uhr. Meistens arbeitet man damals Mitternacht und deckt noch alles ein. Das waren schon richtige Mörderschichten. Also, wir haben das auch nicht Teildienst genannt, sondern Turbodienst. Weil da immer TD im Kalender stand, äh, im Dienstplan stand. Das fanden wir ziemlich blöd. Also, wir wurden eigentlich ausgebeutet.
0: Ist das jetzt ein Boomerang, der zurückkommt?
1: In meiner Wahrnehmung schon. Die Hotellerie hat einfach, oder die Gastronomie hat einfach Menschen sehr lange wirklich sehr hart ausgebeutet. Also wenn ich an meine Ausbildung denke und so, das war, es ist nicht auf der Vorwurfsebene gemeint, aber da wurde einfach, da wurden die Menschen nicht mitgenommen. Die haben einfach gedacht, die wachsen auf den Bäumen nach. Und ich habe es in den 80 ern und in den 90 ern mitbekommen, dann kamen die Leute aus Osteuropa und irgendwann dann, sind dann die Leute nicht mehr in, in, in der Hotellerie geblieben. Ich selbst habe internationales Hotelmanagement studiert auf der Internationalen Hotelmanagement-Schule in Hamburg und 80 Prozent der Abgänger 2006 sind nicht mehr in die Hotellerie zurückgegangen. Und jetzt finden wir mal den Fehler in der Schweiz ähnlich in den Hotelfachschulen.
0: Was hast du als Hotelangestellter fürs Leben gelernt?
1: Also ich habe meinen Kindern allen gesagt, wenn ihr wollt, dass ich euch lange liebe, dann macht irgendwann im Leben mal eine Hotelfachausbildung. Weil dann weiß ich, dann kann ich in Frieden gehen, weil ich weiß, ihr seid lebensfähig. Dann könnt ihr euch benehmen, ihr könnt einen Tisch decken, ihr könnt, äh, ihr könnt im Housekeeping arbeiten, ihr wisst, was, was Sauberkeit ist und Reinheit und ihr wisst auch, wie man sich mal reinhängt, auch wenn es keinen Spaß macht. Also... Ich habe in der Hotellerie gelernt, also mich zu benehmen, und das heute in meiner heutigen Zeit, wo ich ständig in Luxushotels schlafe, hilft es mir sehr, auch mit den Angestellten zu sprechen. Ich sage: Hier, Leute, ich bin selbst Hotelfachmann, ich weiß, was los ist. Ähm, sagt mir, wo, wo der Schuh drückt, ich kriege das hin. Oder ich gehe noch mal meistens in die Kantine und verabschiede mich und sage dann allen: Hey, das hat mir gut gefallen. Oder auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich zum Beispiel extra noch bin ich in die in die in die in die in die Teambar gegangen, also wo das wo nur das Personal ist und habe dann nochmal eine extra Show gemacht, nur fürs Personal, einfach nur, um den Menschen zu zeigen, ich weiß, wie hart das ist, ich respektiere und achte euch, ich war mal einer von euch und ich bin es eigentlich immer noch.
0: Das ist ja einer der großen Gründe, warum viele Menschen nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen, Wertschätzung.
1: Ohne Wertschätzung gibt es auch keine Wertschöpfung und ich finde, wenn man mal Arbeit anerkennt und das mal anspricht und ich sage jetzt mal immateriell und das auch noch auf der materiellen Ebene auch noch nachschiebt, dann wird da auch ein Schuh draus und da denke ich mal, kann die Hotellerie auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden.
0: Ich kann mir vorstellen, es ist verdammt schwierig, sich in einem Hotel zurechtzufinden. Also die Hotels, die ich vom Innenleben her kenne, die sind verwinkelt, die sind verschachtelt. Da gibt es äh, Treppenaufgänge, Halbtreppen, Zwischengeschosse, lange Korridore. Wie hast du das gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Also im
1: Hotel brauche ich immer mehrere Tage, um erstmal alles zu trainieren. Ich muss Stufen zählen, ich muss mir die Gänge einprägen, ich kann die Schilder nicht lesen. Und ähm, selbst heute renne ich auf dem Flughafen noch ständig immer in, in, in die falsche Toilette, weil ich einfach die Piktogramme nicht erkenne. Also im Hotel war das früher gruselig, bis ich das mit den ganzen Bestecken und mit den ganzen Geschirr drauf hatte. Das kann, okay, das kann man alles tasten, aber es braucht Vorbereitung und ich war früher meistens ein, zwei Stunden eher auf der Arbeit, auch im Teildienst und bin auch meistens länger geblieben. Weil ich habe mir natürlich erstmal mal Mise en Place selbst aufgebaut und dann nach Feierabend habe ich es mir wieder so hingelegt. Oder wenn ich in der Bar gearbeitet habe, dann bin ich halt eher hingekommen und habe mir erstmal alle Flaschen wieder so hingestellt, damit ich sie blind greifen konnte. Ich habe alles nur durch mehr Zeiteinsatz hinbekommen. Das wird natürlich von den Vorgesetzten so ausgelegt, aha, der ist... Der ist, der, der ist gut, der hängt sich rein, der, 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 also man bekommt dann Anerkennung und wird auch mal befördert, aber hätten die gewusst, dass ich eigentlich nur hingekommen bin, damit ich klarkomme oder an meinem freien Tag habe ich die Weinbestellung angenommen und eingeräumt, das, das würde ein normaler Mensch ja gar nicht machen. Ja. Ich habe es gemacht, nicht weil ich ähm, das toll fand, sondern ich, ich hatte sonst Angst, dass jemand anders das einräumt und ich am nächsten Tag meine Weine nicht finde im Keller. Wie hast du an der Bar agiert? Also hast du die Leute regelmäßig abgefüllt, weil du viel zu viel Whisky genommen hast, oder? Ja, so, also meine ersten Drinks, die ich gemacht habe an der Bar, das waren sehr gehaltvolle Getränke. Das, das, das kam sehr gut an. Äh, andere haben auch gesagt, Mensch, das schenkst ja gut aus hier. Also da gab es ja gutes Trinkgeld, aber die Leute waren dann auch nach nach, nach drei Drinks waren sie auch bedient. Aber dann habe ich das im Gefühl gehabt, was ist zwei Zell, was ist drei Zell, was ist vier Zähl. Ich konnte am Ende die Standardcocktails alle. Das ist alles halb so wild. Also ne, lieber Mison Platz als Mist am Platz. Das ist ein altes Sprichwort. Und man muss, man muss sich seinen Laden erstmal arrangieren und sich alles hinstellen und sich einprägen und dann am Ende ist es Gewohnheit.
0: Was waren dann die Gründe, warum du nicht mehr eingestellt wurdest, als du in dem Fall irgendwann mal gesagt hast, so geht's nicht weiter mit meinem Leben, ich will da jetzt dazu
1: stehen? Also ich habe mich ja in der Hotellerie kaputt gearbeitet. Ich bin mhm. zwar immer höher gestiegen, ich habe es am Ende bis zum Restaurantleiter gebracht, aber ich, hab ja, ich bin unter meiner eigenen Lebenslüge kaputt gegangen. Ich, ich habe zur Flasche gegriffen, zu, zu Drogen, zu Medikamenten. Das macht was mit einem Menschen, wenn man immer eine Lüge erträgt, die eigentlich unerträglich ist. Und ich bin daran kaputt gegangen, ich bin daran zugrunde gegangen, es folgten Suizidversuche, Psychiatrie. Und dann habe ich erstmal gelernt, dass es so nicht weitergeht. Ich kann nicht den Sehenden spielen, ohne etwas zu sehen. Und schon gar nicht in einem Hotel, in einem, einem Fünf-Sterne-Hotel. Das ist ja behindertenfeindlich Deluxe, wenn man da jedem vorspielt, man könne sehen und kann, kann es eigentlich gar nicht. Das macht einen psychisch kaputt. Und deswegen habe ich dann, ich bin in die Behindertenwerkstatt gegangen. Dann habe ich dort erstmal die ganze Technik gelernt und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich noch studieren. und Dann habe ich internationales Hotelmanagement studiert und nach meinem, also ich war der erste auf der Schule, der mit einem Low Vision Background dieses Studium abgelegt hat. Aber danach wollte mich auch in der Hotellerie trotzdem keiner haben und dann bin ich halt in einem anderen, habe ich mich halt selbstständig gemacht.
0: Und warum wollte dich niemand haben? Ich kann mir das nur so schwer vorstellen, weil es geht. Ich habe es ja selbst miterlebt.
1: Ja, also damals war das so, ich habe über 250 Bewerbungen geschrieben und jeder Bewerbung meine Behinderung offengelegt und es wollte mich niemand haben. Das sagt ja keiner, weil du behindert bist. oder? Mm. Also es ist einfach, es gibt Berührungsängste.
0: Wenn du der Branche mit dem Gast hier jetzt ein Schlusswort, naja fast ein Schlusswort geben könntest, was wäre das?
1: Schaut, wo ihr inklusiver werden könnt nicht nur auf der Arbeitgeberebene, sondern auch auf der Dienstleistungs- und Service-Ebene, dass hier einfach Menschen mit Einschränkungen vielleicht einen Job gibt, aber auch Menschen mit Einschränkungen ein Dienstleistungsangebot kreiert, was diese auch in Anspruch nehmen möchten.
0: Wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich habe fünf kleine ultraschnelle Fragen noch übrig. Bitte einfach nicht lange
1: überlegen, sondern einfach antworten, sehen oder gesehen werden. Da ich nicht viel sehen kann, reicht es mir, wenn ich gesehen werde. Kochen oder essen? Ich koche lieber. Auf Reisen oder an der Alster? Auf jeden Fall lieber auf
0: Reisen. Gefühlt oder gewusst? Gefühlt. Gut riechen oder gut riecher? Gut riechen. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Mit diesem buddhistischen Ausspruch bedanke ich mich bei Salja Kawatte für das bereichernde und viel zu kurze Gespräch. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du als Gastredner nicht nur hier im Podcast, sondern auch am igeo Kongress der Gemeinschaftsgastronomie aufgetreten bist. Wir hören uns, wenn sie mögen, bald wieder. Salja und ich, wir winken und verabschieden uns mit dem
1: Famous Last Word von dir. Andrin, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war der IGEO-Podcast Hosting der Hosts. Vor und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen
1: gibt's auf www.igeho.ch.